0: Bienvenidos a este episodio de BIM Online, donde vamos a estar hablando de la democratización, de la digitalización en la construcción y lo necesario que es dar un mensaje que sea accesible y entendible para todos. Pero en realidad, esto es la segunda parte de una charla espectacular que tuvimos con David Barco. David Barco es consultor BIM. Te invito a que escuches la primera parte, el episodio 86, el episodio anterior, donde te cuento más sobre David y además donde estuvimos hablando con él de el rol estratégico de un consultor BIM y todo lo que es necesario tener en cuenta y conciliar para ser un consultor BIM de éxito. Entonces te recomiendo que vayas a escuchar la primera parte si es que todavía no la escuchaste y que te quedes para esta segunda y última parte de lo que fue esta charla espectacular con David Barco. Pero ¿no te pasa un poco también esto que hablabas de de la marca personal, ¿no? De, de, de difundir eh, contenido. Y a mí a veces me, me dicen un poco eso también. ¿Cómo te, te lleva un montón de horas generar contenido? Y en realidad yo lo que hago es compartir las experiencias que van surgiendo porque me parece que es necesario para el mercado, ¿no? Como también enriquecerse de lo que están haciendo los otros y, y, y poder compartir desde el lugar que cada uno sabe. ¿No te pasa como un poco eso hablando de esto de compartir también y de conciliar?
1: A ver, sí, 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 claro claro que me pasa. Eh, lo único que, bueno, como todos eh, como todos los co-creadores, que, que, o sea, yo no, yo no me considero un creador 100% original, porque cuando tú estás escribiendo un libro sobre BIM, no he sido el primero. Y, y cuando hablas sobre, en mi caso, la herramienta, cómo desarrollar un proyecto con instalaciones de Autodesk Revit, no estoy siendo nada original, porque ya ha habido gente que ha hablado de esto y en inglés ya ni te cuento, ¿no? Lo que sí que cambia es, obviamente, el enfoque, tu forma de analizar las cosas, los procesos, nosotros tratamos siempre de documentarlo todo con procesos para, para ayudar, mira, si no lo has entendido con líneas, te lo enseño con textos, si no, con procesos, si no, te hago un vídeo, si no, te hago un esquema, Oye, y si no lo entiendes, ahí sí que te invito a que te vayas a plantar tomates porque entonces ya esto no es para ti, ¿no? Eh, tema, eh. y... Eso es. Entonces, bueno, en, esto, en estas evoluciones de, la, de, de desarrollar contenidos de múltiples na naturalezas, bueno, pues yo creo que además todo tiene su momento de escribir de unos temas, escribir otras cosas. A veces te sale todo súper mega fluido y, y demás porque estás con una investigación profunda y eso te da mucho contenido. Y yo, y a veces, yo por ejemplo ahora mismo estoy en una especie de crisis existencial en que no sé de qué escribir, ¿no? O sea, dices, esto, ¿pero ¿cómo que no sabes? Bueno, o sea, a ver, yo acabo de terminar un libro y, y eso es un parto de estos eh, tremendos, ¿no? Y, y tienes una especie de horror vacui, ¿no? A ver, si tengo claro, porque tengo dos libros eh, medio iniciados, pero que, pero que de nuevo es como ostras, ahora yo sé que hay X líneas que tengo que volver a sentarme, documentarme, leer, es, hacer el proceso, volver a crear no sé qué, tal, y, y nunca, o sea, no siempre puedes mantener el, el, el estar ahí, ¿no? Es como, yo siempre pongo el ejemplo con, con, con el fútbol o, o similar, ¿no? O sea, tú ganas todos los partidos y, y de repente te regañan porque en el, el, el último partido solo has metido tres goles y es como pero por dios déjame respirar no si, <risa> si, si hemos metido tres ya pero es que como siempre metes seis es como, joder, pues. entonces pero bueno eso... muy mal
0: acostumbrado al, al, a tu audiencia que espera de vos un nivel siempre más o sea siempre más bueno arriba, ¿no?
1: pero eso pero eso le pasa a todo el, a todo el mundo que se mete en el mundo de la divulgación eh, al final tienes que convivir es evidentemente si yo pudiera vivir solo y exclusivamente a ver a mí, cuando hablo con mi mujer de estas cosas, es, ¿a ti que te encantaría hacer si pudieras elegir al 100%? Yo, dar conferencias, escribir libros, hacer vídeos, hacer podcasts, divulgar, 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 divulgar. ¿Vale? Bueno. Pero también soy consciente que si solo hago eso, dentro de dos años, ¿qué voy a contar? Porque sí. si no estoy creando nada, si no estoy en un proyecto, si no estoy desarrollando un software, si no estoy participando en la parte de producción de empresarial, de generación de soluciones para el mundo si yo solo divulgara me sentiría un estafador o sea, de hecho yo mismo hay veces que digo, joder, si sigo contando esto ya cinco años, no sé, la gente ya estará aburrida, la gente ya me dirá, joder, ¿cómo se repite aquí el David y tal, luego te das cuenta que nadie vive en tu cabeza, que nadie te está persiguiendo a ver qué dices y si has repetido la última conferencia eso no pasa, ¿no? entonces ya te tranquilizas un poco pero sí que, sí que es complicado, ¿no? Yo, yo, o sea, estar en un punto en el que sabes que lo que escribes y lo que presentas lo escucha tanta gente que uh -huh. te da mucha responsabilidad y te, y te da ese... y tal Pero bueno, oye, a ver, como diría aquel, hemos elegido este camino, eh, nos gusta, pero tiene ese contrapeso de la, de la responsabilidad de no puedes... Por ejemplo, yo eso no sé si te pasará a ti, ¿no? En, en todo este mundo de divulgación uh -huh. y, y el mundo educativo yo me reservo bastante mis opiniones eh, religiosas eh, de fútbol, bueno, de fútbol a veces lo utilizo en plan broma, pero o sea, si alguien dice, yo soy del no 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 le sigo la corriente, ¿no? sino Ajá. que, no, no, no suelo entrar en estas cosas, ¿no? de uh -huh. relaciones con temas animalistas, eh, relacionadas con temas de, de, bueno, en fin, cualquier tema que puede ser un poquito comprometido en el, en el mundillo y tal eh, ¿por qué? Porque, porque sé que hay un salto muy grande o sea, en el momento en que alguien te etiquete de lo que sea, eh, las redes son terroríficas, terroríficas, ¿no? O sea, no, no tienen no tienen piedad, o sea, hay gente que de verdad que, o sea, la maldad, como digo, el... hay un 0,1% de gente mala en el mundo, ya, pues, pues muchos de ellos están en las redes sociales, yo no sé si tú has tenido algún hater, yo alguna vez he tenido algún hater pasajero, ¿no? Y, y es muy es, muy, es muy insufrible no o sea es oye cómo se aburre la gente no que te tenga que estar persiguiendo y diciéndote que esto lo haces mal o que tal y cual pero, pero bueno parte que... de la también claro te claro claro es
0: porque está bien porque en realidad está funcionando te están viendo digamos sí pero, pero, el... pero
1: igualmente igualmente es un poco es una pena eh, de hecho bueno eh, a mí me encanta seguir a, a gente de de YouTube eh, a comunicadores en general a muchos comunicadores es una de las ramas en las que me gusta seguir aprendiendo, porque yo, yo, no, yo, no, yo no estudio periodismo, ¿vale? Si tengo amigos que están estudiando periodismo o han estudiado periodismo y, y me da, o sea, da mucha envidia porque, porque me gustaría saber todo, todo, lo, todo esto que saben, ¿no? Y muchos de ellos, que son eh, algunos son, son periodistas, dicen que, que es una pena porque nunca pueden terminar de expresar la opinión sincera de todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienen patrocinadores. ¿Y sí. qué pasa? Pues que hay muchos patrocinadores que tienen o contactos o, o, o influencia a determinados niveles que puede hacer que te quiten patrocinios con lo cual dirías, oye, a mí, si tengo uno al año o dos, tal, a mí me da igual, o sea, yo lo no vivo de patrocinios, yo vivo de, de, de mi empresa consultora y de mis empresas donde desarrollo eh, cosas físicas, como quien dice, ¿no? Sí. Pero, pero hay gente que vive del mundo de patrocinios y que, y que, que no puede decir lo que piensa siempre porque a lo mejor a, a determinada marca comercial no es afín con eso y le pueden y te pueden quitar el, este tema, ¿no? Entonces, o sea, evidente, evidente, o sea, creo que tú y yo no estamos en ese mundo en el que nos tengamos que preocupar de momento de, de todas estas cosas, ¿no? Pero en el fondo sí que es cierto que algún tipo de pensamiento te influye cuando estás con un cliente y, y diría, yo le diría esto. Y te callas porque dices, joder, no voy a ser que pudiera pasar esto, pudiera pasar aquello, pudiera influenciar, no sé qué, y, y lo das, ¿no? pero y el bueno foco tiene que estar en el
0: mensaje, me parece, también, ¿no? ¿En qué mensaje claro. lo quiere transmitir? Ya cuando se va un poco, se puede matizar y se pierde el foco, ya no sirve como, por lo menos, el rol que yo creo que cumplo ¿no? Que es el de difundir. Difundo lo que, lo que me parece que que vale la pena que es del lugar que yo estoy y la experiencia que yo tengo y el conocimiento que he adquirido. Ya cuando se va un poco a otros matices, ya pierde el foco y se pierde también el objetivo de ese mensaje que uno quiere transmitir.
1: Por, por eso el proyecto Social Tech es tan complejo, porque queremos abrirnos a la sociedad y tiene el, el peligro terrible de tocar algún tema que pueda ser controvertido y entonces ahí es donde abres la veda y ya se vuelve, se descontrola todo, ¿no? Entonces estamos yendo muy, pero que muy, 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 muy lento hacia, hacia cuestiones abiertas, ¿no? Pues si hablas de realidad virtual, la realidad virtual es universal, no es del sector de la construcción, entonces eso nos da pie a poder hablar con personas que ya tienen experiencias en el mundo de hoteles, de marketing, de no sé qué, de comunicación y, y ahí empiezas a hablar de forma más genérica, ¿no? Porque a ver, es que yo creo que parte de los problemas que tenemos en el sector de la construcción vienen de la cultura, de lo que se enseña en los colegios. Bueno, como era aquel, yo ya aquí me empezaría a meter en algún berenjenal, ¿no? Eh, bueno, a ver, la gente lo sabe en mi entorno cercano. Yo, eh, somos como schoolers en, en, en nuestra casa. Eh, eso en España, bueno, pues es, 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 es raro, ¿no? O sea, a pesar de que hay más de 5.000 familias homeschoolers, que no son dos, somos un, un montón, pues es una, una elección vital. Y claro, eh, o sea, to, todo esto te lleva a que si tú de repente en el podcast estás hablando de realidad virtual y lo mezclas con algo que de repente, imagínate, ¿eh? que me pusiera a hablar de homeschoolers, ostras, ahí ya alguien te diría ¡Uy, uy, qué cosa más rara ha dicho David! ¡Uy, un homeschooler! ¡Bueno! Bueno... Este es raro, este es raro.
0: Eso, claro. ah, pero,
1: ojo, ojo, pero porque mucha gente lo piensa desde el desconocimiento. Oye, pero tú cuántos homeschoolers conoces. Yo conozco, mira, americanos, eh, amigos, cientos, cientos de amigos americanos. De hecho, pues en Estados Unidos hay más de 4 millones de familias homeschoolers. 4 millones. O sea, que no son dos, ¿vale? Bueno, pues, claro. Y en el mundo, en el mundo hay cientos de. es algo súper normal, ¿no? Pero si empiezas a mezclar ya tecnología con un sesgo social, ahí sí que tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Qué enfoque das? Porque, efectivamente, eh, te puede venir eh, alguien de un sector X y... ¿Pero qué estás diciendo? Pues si, eh, uy, yo soy de colegios, entonces tú es que estás diciendo que los colegios son malos. Y yo, que yo no he dicho nada de los colegios, solo he dicho que soy como escuelas. Claro, pero muchas veces te dice eh, O sea, al final, a lo que quiero llegar con todo esto es que cuando tú estás trasladando o intentando llevar lo mejor de la parte tecnológica que nosotros conocemos a la, a la sociedad en general... Tienes que también tener mucho cuidado en los mensajes para intentar no eh, digamos eh, que nadie entienda mal nada y, y, que, y que pero sobre todo para cambiar la base. Como decía, los colegios, ¿eh? los colegios, la cultura tecnológica es creo que es muy mala, creo que es muy mala, ¿vale? Pero no lo digo yo, lo, digo, lo dicen amigos profesores, lo dice amigos sociólogos que han investigado estos temas y que, y que el enfoque global, el enfoque global, no es el adecuado. Si eso se empezara a resolver, eh, 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 seguramente cuando esas, esos niños y niñas crecieran, mirarían al sector de la construcción, por ejemplo, como un sitio donde desarrollarse, ¿vale? Ahora mi sensación es que lo ven y ven gente poniendo ladrillos o gente sucia, porque claro, la, las obras son sucias, ¿no? Entonces y el ingeniero, sí, pero seguro que está lleno de grasas el ingeniero industrial, ¿no? Claro, o sea, son sesgos sociales. Que, que, que hay que corregir evidentemente no debería ser ni María José ni David Barco los que corrigieran sino deberían ser las grandes instituciones públicas los gobiernos con políticas gigantes Exacto. pero por desgracia ese foco no lo tienen puesto ¿vale? Por pero eso... Hay
0: es, me parece de Social Tech poner el tema arriba de la mesa. Ya con eso están haciendo muchísimo y están desde, desde su lugar también aportando para que se solucione. Porque no se puede solucionar algo que no, de lo que no hay información. Entonces, poniendo el tema arriba de la mesa, ya me parece que, que es un desafío pero de por, por, eso, por eso
1: digo, por eso siempre hemos apoyado cualquier tipo de iniciativa social del tipo guaban en BIM. A tope. O sea, a, a, hasta el infinito y más allá. Eh, hay iniciativas, por ejemplo, en España, bueno, que son iniciativas mundiales, eh, STEAM, para llevar a los colegios cultura de todo lo que son las eh, profesiones STEAM, pues eso, matemáticas, técnicas, artes, etcétera, para ponerlas encima de la mesa para que las niñas, eh, además de ser, querer ser youtuber o querer ser tiktoker, o querer ser eh, fashion lo que sea, que es lo que ven por todos los lados no de repente también se, se den cuenta que pueden ser doctoras, científicas astronautas, y esa, ese tipo de iniciativas tú las, las lees y dices hombre, esto esto no es... pero vamos a ver esto no es un problema, todo el mundo tiene claro que esto, si, esto es bueno pues tú bajas, como digo yo, sales de Montevideo y te vas a un pueblecito un poquito más arriba y ya no está tan claro, ¿vale? aquí sales de Bilbao y te vas a un pueblo de caseríos, de vacas y ya no está tan claro. Yo en mi propio barrio, donde yo nací en, ma en Madrid, en un, un barrio de, de hortaleza, de obreros, el día que dije que iba a ser arquitecto, todo el mundo diciendo, pero tú, pero estás loco, pero tú qué vas a hacer? Pero si tu padre es albañil, si este fontanero, si este... No, 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 tú tendrías que ser obrero, ¿cómo vas a ser arquitecto? Tú estás loco, no vas a probar en la vida. Claro, ese sesgo social, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que luchar eh, a tope. Yo, por ejemplo, cuando hablo con Ariel o hablo con... Digo, Joder, a mí me encantaría tener millones de visitas y ganar millones de euros. ¿Pero por qué? Porque me encantaría poder multiplicar todo el mensaje por todos los millones que podamos, porque si con eso conseguimos que 20 niños más quieran ser o científicos o, o, o ingenieros o, o crear una fábrica de ensamblajes de no sé qué, o inventar algo, habremos conseguido un logro increíble para porque al final eso soluciona problemas de la humanidad. Tener un tiktoker nuevo, o sea, ayuda a seguir atontados, ¿vale? entonces o arquitecto, por eso, ¿no? Por... Porque...
0: En realidad están mostrando eso desde el ejemplo también, que TikToker no, no, no es necesario como oficio. En realidad uno puede ser arquitecto y TikToker puede ser médico. Claro. Y o sea, no necesitas ser uno para ser el otro. Se puede ser las dos cosas y desde ese conocimiento profesional se, apur, se aporta muchísimo más, ¿no?
1: Desde, desde luego, desde luego. Pero que evidentemente el tener un, un medio te ayuda a llegar un poquitito más lejos, ¿no? Y, y todo eso hay que predicarlo también, como digo yo, con el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros en casa con, con nuestros hijos... Eh, o sea, es que somos cansinos de repetición, ¿no? O sea, cuando nuestra hija habla y dice quiero ser de mayor, no sé qué, inmediatamente le empezamos a preguntar, ¿no? Y una época le dio por ser doctora, ahora quiere ser eh, arquitecta, ahora quiere ser no sé qué. Claro, yo lo primero que me dice, bueno arquitecta, intenta ser programadora, ¿no? En vez de arquitecta. <risa> pero bueno, pero no le quito miedos, o sea, quiere decir que tratamos de Ahondar y ahondar y ahondar y que, y que vea que hay muchas posibilidades, ¿no? Y, y no y no, de, no cortarle. O sea, por ejemplo, nuestro hijo dice, yo quiero ser químico, ingeniero, programador, pianista y escultor. Claro, wow. eh, un padre, digamos, convencional le diría, bueno, bueno, bueno tú sé programador y luego ya veremos si... No, no, oye, que quieres ser cinco cosas? Ole bueno. tus narices, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no tengo ni idea, pero porque no, no conozco ninguna escuela del, del mundo que, que den esas cinco cosas, ¿no? Pero seguro que habrá formas de empezar por una, y luego otra, y luego no sé qué, y luego tal, y enlazarlo con... Y a lo mejor no tiene que ir a, a, a una universidad, a lo mejor para un centro de formación profesional, donde puede dar varios módulos que no son seis años, sino son dos años y se superespecializan cosas. Bueno, en fin, o sea, al final es, de nuevo, eh, romper la barrera de cómo formarnos y esto entronca con lo que estamos haciendo en el día a día. O sea, sí que hemos nacido del mundo de curso de Revit de ocho horas para empezar mm. a... Era lo que sabíamos hacer hace unos Perfecto. años, ¿no? sí. Ahora hay que tener la mente abierta y, de, y, y esto lo, lo decíamos también dentro de, de, de la empresa cuando organizamos las consultorías. Es, oye, a ver, es que en realidad debería haber un paquete de horas de formación. 100, 120, las que sean, pero tipificarlas tanto es que no tiene sentido porque es que van cambiando sobre la marcha y de repente yo había dicho vamos a ver tablas de planificación y a lo mejor las tablas de planificación de Revit no van en para nada porque tenemos que empezar a trabajar con Excel, con un plugin para hacernos el qué, porque va a ser más práctico para, entonces creo que hay que ser pues eso, eh, flexidocente ¿no? eh, en, en, est en estos aspectos y que tú lo decías, escuchando al cliente, pues te das cuenta, tú vas ahí con tu paquete, ¿no? Curso de Revit, más Navis, más Vincolab, más CD, más este, más lo otro, más Teams, más tal. Pero si a lo mejor el cliente está empeñado. Te, te, te ha dicho ya varias veces que, que no necesita algo de lo de ahí y tú sigues empeñado. ¿no? Entonces, pues todo eso creo que, que, que está, está bastante relacionado, ¿no? En, en tener esa apertura de mentes, escuchar bastante y adaptarlo para que les ayudes a resolver algo a esta empresa o a la sociedad, ¿no? Si consigues dar mensajes concretos de soluciones concretas ahí es donde alguien puede tomar nota y decir oye qué chulo esto que han dicho en, 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 en el podcast de, de vino online o, o en el podcast de social tech que me lo voy a apuntar porque esto me suena que puede ser interesante para que me va a ayudar en el día a día si conseguimos eso joa, eso ya es un hasta el objetivo cumplido
0: un, ahí ¿no? un reto
1: súper súper chulo
0: y, que, y que se piense mucho en el qué lo que tú decías, ¿no? con respecto a tu hijo que se piense mucho en el qué quiero hacer y después el cómo se ve, pero en realidad las barreras son mentales, me parece, que primero pensar en qué, qué quiero hacer y después veo cómo, que el cómo siempre siempre se le va a encontrar y, la forma y buscar,
1: y buscar la manera de contarlo de forma sencilla, pero eso ya es, eso es complicado, ¿no? o sea, mi objetivo eh, máximo, ¿eh? pues es que mi madre escuche, mi madre tiene ya 81 años, ¿no? Eh, que escuche un episodio de Social Tech y lo entienda, ¿vale? De hecho, eh, uno de los próximos libros, claro, no puedo decir el título porque me estaría me, me estaría criticando eh, me estaría así, pero sería algo así como eh, para que mi mamá lo entienda, ¿vale? O sea, eh, Tiene otro título lo de diciendo, pero, pero va por esas líneas, ¿no? De al final, es decir oye, va, vamos a buscar la manera de, ahí lo cierto es que me estoy acompañando de algunos algún amigo que, que, que ya, o sea, que en su propio blog dice, yo escribo en un blog de tecnología pensando en que lo entienda mi madre, ¿Vale? así de claro y, y yo creo que ese es el siguiente salto que tenemos que conseguir dar los, los divulgadores del mundo BIM y digital, ¿no? de tratar de huir de los megacrónimos ¿eh? si sí. sí, esos ya están ahí te vas a un libro y los lees ¿vale? bueno. ¿Eh? esta mañana estaba leyendo un, un, un documento la verdad es que muy bueno de, de Building Smart International Uh -huh. sobre un, una nueva entidad que, que se ha propuesto a desarrollar, que era IFC Spatial Zone, ¿vale? Que, que no existe, ¿eh? una zonificación, ¿vale? Por decirlo uh -huh. claramente, zonificación, que no tiene nada que ver con las zonas eh, energéticas que suelen tener algunos programas y tal. No, 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 no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Uh -huh. Y lo estaban exponiendo de, de, de un modo tan evidente, tan claro, tan, o sea, es un documento técnico, ¿eh? Y demás, uh -huh. pero que... Lo que era increíble era, pues, jo, o sea, es como ellos se ponían siempre en la tesitura de, vale, ¿y esto cómo podría solucionar las cosas a los técnicos y a las personas? Y entonces llegaban, o sea, le daban 20 vueltas y al final, y, y te lo cuento así, y te lo cuento súper técnico, pero ahora te lo voy a contar con, con dibujitos. Claro, ya llegan los dibujitos y aunque sea un documento técnico, lo terminas de entender, ¿no? Entonces ahí es donde dices, joder que si, si todos tuviéramos esa habilidad ¿no? de, de poder contar claro es un documento que llevan dos años trabajándolo ¿no? o sea que ya también eh, uh -huh. al final eso se nota no cuando alguien lleva trabajando pero sí que es mira la parte de tecnicismo está aquí arriba vale y por aquí abajo no aquí ya no te cuento tanto 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 tecnicismo no claro. y en ese documento aparecía eh, algo que me ha reventado la cabeza no de repente, no no es que esto si estuviera en el modelo rim r i m y yo, oh, espérate, espérate, voy a volverlo a leer, que no sé si lo he leído bien Regulation Information Model y digo, pero esto qué es, por Dios, tío otro, es otro, otro más, otro acrónimo más, tal, y luego te lo explica y es la capa regulatoria, los diferentes tipos de normativas, jerarquías que tienen esas normativas, todo eso como puede afectar a la, a la producción de información de, dentro de los modelos de la edificación y tal y cual, o sea, tenía toda la lógica del mundo pero claro. era como, joder, otro más y otro más, y otro más, entonces, ahí es como, ostras Vamos a dejar esto a, a los estudiosos de las materias, pero los que tenemos que explicar las cosas a, a la gente, vamos a obviar, ¿eh? porque te apetece, ahora, ahora, ahora dices, ostras, es que llámese un, un acrónimo nuevo. Ahora podía estar en redes sociales haciendo la coña de, bueno, venga, va, no hemos terminado con el BIM, estamos un poco en el CIM de la ciudad, ¿eh? tocando un poquito el PIM de los productos y ahora ya viene el, el, el mejor, ¿no? el RIM, ¿no? Y es como...
0: Le haces volar ya, la cabeza ahí, ahí, claro.
1: total total total
0: pero no ese es el objetivo no es, es, es desde otro lugar no, no desde ir como castigando a quien a quien creemos que no sabe porque en realidad no es que no sabe sabe de otras cosas me parece que cada uno sabe desde su lugar sino en realidad como, as, como difundir y democratizar un poco el, el, el conocimiento de, de lo que de lo que sabemos nosotros no desde nuestra experiencia desde luego bueno, David, yo realmente, mira, ha sido un gusto, estoy súper cómoda, me quedaría horas hablando, mira, además tenía como un guión que obviamente no tocamos ni ninguno de esos temas y nos pusimos a hablar de otras cosas, pero no quiero dejar de preguntarte lo último para cerrar. Eh, sobre tu libro, que además hemos hablado ya varias veces y no te felicité, así que primero, felicitaciones por este segundo libro, por esta guía para desarrollar proyectos de instalaciones con MEP, y te quería preguntar, con RevitMEP, ¿por qué pensar en un libro como este justamente para desarrollar instalaciones eh, con MEP después de haber eh, generado el primer libro, guía para implementar y gestionar proyectos BIM, diario de un BIM Manager, y eh, ¿Cómo viene? Creo que viene muy bien eh, la venta del libro y la difusión, ¿no?
1: Bueno, voy a tratar de concentrar mucho porque, porque ya el tiempo se nos está terminando. Y, a ver, eh, aquí, como digo yo, siempre hay una historia detrás del libro, ¿no? Mm. Eh, el primer libro surgió desde el mundo de la Universidad Europea, eh, con, con el apoyo brutal de Norena Martín Dorta, de la Universidad de La Laguna, que que apoyó al libro eh, con, con una subvención que nos ayudó a sacarlo adelante, y, y con mi amigo Oscar Lievana y, y con Felipe Aparicio de la Universidad Europea, pues surgió el germen de todo eso y, y me animaron a, a escribir, no el libro, pero sí algo que luego dio pie al libro. ¿no? Y en este segundo, pues también ha pasado algo igual, ¿no? Y es, eh, teníamos un trabajo con una empresa que se llama Saltoki, es un grandísimo distribuidor que hay en España de material de instalaciones aunque tiene todo el material prácticamente que se puede necesitar para hacer una reforma o construcción de un edificio y con ellos estamos desarrollando un curso de Revit instalación, en el que desarrollamos un itinerario formativo dividido en 12 módulos super mega estructurados con un panel de definición bastante bastante grande, un proceso brutal que nos llevó semanas el, el, el terminarlo ¿no? uh -huh. y, y antes de empezar a escribir ni una sola línea de esos cursos yo les dije, oye, vamos a hacer una cosa, y es, yo voy a escribir todo esto pensando que estoy escribiendo un libro, vale lo voy a documentar, vamos a crear fichas, todo, 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 pensando cómo es un libro. Lo bueno es que todo esto va a ayudar enormemente a Soledad, que es Soledad, eh, Sole parra que es la Ajá. persona que se encargó de montar todo esto y que, y que también me ha ayudado mucho a depurar eh, muchas líneas del libro. Esto no se entiende, esta palabra es repetida, esto no sé qué... ¿Vale? Eh, siempre esa mosquita ahí que te ayuda. Bueno, pues, pues evidentemente eh, ellos, cuando yo se lo dije, no me tomaron eh, nada gracia. O sea, dije, pues, pues, pues vale, te escribo un libro, como diciendo si, este que va a escribir un libro, ¿no? Sí. Los que me conocen, saben que cuando digo ese tipo de cosas voy a tope. O sea, y es real. ¿Vale? Cuando yo digo ahora que estoy escribiendo dos libros más, son reales. Ahí están. Llegarán no sé cuándo, el año que viene, dentro de eso. Los... Eso es lo que no sé. Pero que, que se está haciendo lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, pues en este caso, cuando terminamos todo el material no, dos años tardamos en desarrollar todo el material, de hecho, incluso tuve que rehacer un montón de cosas que me fastidiaron bastante, ¿no? Tenía capítulos enteros ya terminados, me dicen, no, no, ahora los vamos a dividir en algo más sencillo y en algo más complejo, y yo, ¡ah, oh, Dios mío! Hmm. Y tenía que partir, bueno, eso fue un trabajo brutal, y luego volverlo a unir para el libro, entonces eh, claro, cuando yo ya me pongo y efectivamente les escribo y digo solicito formalmente vuestro permiso para publicar el libro ellos no daban crédito, decían ¿pero de verdad que has escrito el libro? digo, por supuesto que sí, digo y es más, y lo vais a patrocinar vosotros, Me dijeron ¿cómo que vamos a patrocinar? ¿cuánto nos va a costar esto? digo, nos va a costar por supuesto que nos va a costar es un trabajo conjunto y lo vamos a presentar públicamente eh, bueno, esto no sé si les molestará que lo cuenten no, yo creo que no, que es una anécdota menor no y eh, por supuesto que recibí todo su apoyo, de hecho eh, para, o sea, yo estoy con todo el cariño, eh, la Fundación Salto que está puesto grandísimo en el libro, porque sin su apoyo el libro no, no podría haber salido, ¿vale? Con un simple no, eh, pues tendría que haber rehecho el libro de otra manera, pero gracias a eso sí que lo pude estructurar y lo pude desarrollar y además pode, eh, eh, podemos utilizar todo el material que generamos lo, en los cursos eh, como vídeo, ¿vale? Como formato de vídeo y demás, ¿no? porque también es el libro también les va a servir de muchísimo apoyo a la propia fundación para ellos mismos no para así tienen otro formato, además del formato e-learning, que es con el que estudian para sacarse su propio certificado eh, ellos son ATC de, de Autodesk, bueno, uh -huh. puedes sacarse el certificado, pero además tener el libro, todos tenemos claro que con un libro puedes subrayar, puedes poner post-it, puedes hacer un montón de cosas que sí. con los e book es, es más difícil, ¿no? Y entonces esa, esa es la, la, la historia que hay detrás del libro. Y que si va bien, hombre, pues yo no me puedo quejar. Eh, <risa> yo me había puesto unas expectativas de ventas eh, X y para mí ya están superadas por lo menos en la primera parte, ¿no? O sea, es un libro muy, muy, muy de nicho, o sea, no no es un libro global, eh, pero bueno, está teniendo bastante buena acogida, y, y, y la verdad es que la, o sea, lo, o sea, lo, lo, los comentarios que me están viniendo de vuelta, pues son muy, muy positivos, y, y estamos muy contentos, no porque yo siempre digo, eh, o sea, el que da la cara soy yo, nunca <ríe> mejor dicho, ¿no? está en mi cara de acrónimos, eh, pero detrás ha habido gente que me ha ayudado, o sea, ha Albert Álvarez Mazdeu, que es compañero mío en Berlán, él ha escrito parte de de un capítulo entero de, de mediciones con Presto, ¿no? que ahí trabajamos con Presto, ¿no? Y también me ha ayudado, me ayudaba con, oye, esta parte necesito que tú me ayudes a terminarla, aunque yo luego la repaso, la cambio, hago el esquema, hago no sé qué, y ha habido muchas partes mecánicas que él, que él ha estado ayudándome en este sentido. Es cierto que él forma parte de la empresa y, como digo yo, o sea, no lo ha hecho gratis, sino que le hemos, le, le hemos pagado su sueldo y, y gracias a eso ha salido adelante, ¿no? Pero que que evidentemente yo solo si lo hubiera tenido que hacer solo habría tardado dos años más de, de los de los que tardaron no con lo claro. cual y eso que todavía no ha salido el ebook que saldrá espero este verano y sino en septiembre y, bueno. y, y es que realmente no hemos o sea hemos difundido pero hemos difundido poquísimo hemos hecho hemos puesto dos posts y un webinar no hemos hecho nada más o sea yo no estoy todo el día poniendo eh, y compra el libro y tal no sé qué para nada, para nada. O sea, digamos, hay mucha auto, eh, recomendación, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues bueno, eh, estoy súper estoy agradecido.
0: Pero en realidad es más una guía de estudio que, que un libro de lectura, en realidad, ¿no? Es como esto que tú decías, sí. para señalarlo, para guardarlo, para tener recomendaciones a mano, ¿no?
1: No es una novela. Entonces hay que. O sea, tú puedes atacar al capítulo de instalaciones eléctricas. En otro momento puedes atacar al capítulo de, de fotovoltaica o de. O de quiero ver tuberías porque no me aclaro bien con algo. Entonces, y todo con códigos QR, de tal manera que el vídeo puedes ir directamente al vídeo. Entonces, es, es, está, está pensado de esa manera, ¿no? Es un ecosistema de conocimiento. O sea, la cantidad de material que hay alrededor del libro es, es, es brutal, es descomunal. Y entonces. De lo que se trata es, o sea, esto vas a hacer un plato, no hace falta que hagas, utilices los 2.000 ingredientes, claro. utiliza los que necesites y poquito a poco.
0: Tal cual. Bueno, David, seguramente vamos a tener que repetir otro episodio porque <risa> quedaron muchísimos temas para conversar. Realmente fue un placer para mí, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos recibirte pronto por Vim Online nuevamente.
1: Me vais a permitir que para los que estáis por Uruguay y por Argentina entre el 9 de noviembre y 14 de noviembre vale, estaré primero eh, eh, durante varios días en Montevideo en un, en un foro que va a haber allí que, está, que están organizando eh, la gente de la cámara muy, muy interesante y eh, luego, pues aprovechando que estoy por la zona, me quedaré dos días en, en, en Buenos Aires para mmm, charlar, quedar con, pues con los que, con los que surjan, con los que surjan, pues a lo mejor me encuentro con dos personas o a lo mejor me pasa como en Guanajuato, perdón, no, esto fue en, en Guadalajara que quedamos para, oye, ¿quién se anima a tomar una cerveza aquí en que estoy por aquí? Eh? Hola, que estoy por aquí y aparecieron casi 20 personas, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, 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 de, de hecho, eh, mis amigos del podcast eh, lo bautizaron como el International David Barco Festival, ¿no? O sea, esto ya, <risa> en fin, pero bueno, que como dato curioso, pues eh, eh, recordarlo, ¿vale? El, el, el blog y, y el podcast de, de Mare José y para los que estéis por Montevideo y por Buenos Aires, en, esa, en esas eh, fechas me mandáis un, un mensaje por LinkedIn y, y estaré encantado de, de recibiros. Y por mi parte, eh, primero agradecer a María José el, el estar aquí en, en hacer algo que nos encanta, que es la divulgación. Y sobre todo recordaros que podéis seguir todas nuestras redes sociales, ya sabéis, LinkedIn, Twitter, nuestra propia eh, página web de socialtech.info.
0: Bueno, y esto fue una mega entrevista y charla espectacular con David Barco. Un placer tenerlo por acá y lo vamos a recibir próximamente de nuevo, seguramente, con otros temas por conversar que nos quedaron un montón. Así que nos vemos en el próximo episodio de BIM Online. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más DIME Online. Online.